0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来源于2021年3月华为顾问文涛在中科创新硬科技冠军企业创业营的分享，音频为部分观点精华。想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索笔记侠即可。陈春花教授问过任正非一个问题：“你觉得华为成功的核心点是什么？”任正非说：“是人力资源体系和财务体系，只有这两个体系建立起来，产品开发、市场开发才会好。”在华为，市场、产品等事情都是部门说了算，只有人力资源是任正非说了算。早期华为作为初创企业，没有钱，也是签了合同才能给大家发工资。华为很早就认识到，将人作为最核心的资产比资本重要。财聚人散，财散人聚。华为是财散财还聚。最基层员工是利益共同体，可以跟投项目；员工没有钱，可以通过背书获得银行贷款，自然搞得好。中层干部是事业共同体，高层干部是命运共同体。这是三个不同的层面。所以，人力资源真正的目标要高于财务资本。先有人力资本的投入，才有财务资本的增加和高投资回报。很多企业认为有钱才能吸引更好的人才，但任正非说：“我先把人才搞定，自然会产生更高的价值。先有鸡还是先有蛋，这是不同的假设。越是名校的人才，越具有自我管理意识，认知广，懂得珍惜，时间管理能力强，团队投入快。所以华为坚持高薪吸引优秀人才。”坚持研发和管理变革投入，提高劳动生产率和运营效率。劳动创造价值，知识创造价值，资本创造价值是第二位的。华为强调的是产品有竞争力，人才进来后才选择资本。3 G、4 G、5 G 产品总会升级。华为的基因是价值观体系，一切工业场所都是人类智慧创造的。华为没有可以保存的自然资源。所以文化才会生生不息。热力学第二定律清晰地告诉我们，在一个封闭系统内，有序熵就会逐渐递减，无序熵会逐渐增加。无序增加到一定程度，企业就会崩溃，组织一定会出现懈怠、流程僵化、技术创新乏力、业务思路固化。封闭系统内一定会熵增，是不可消除的。怎么办？必须熵减，打开封闭系统，注入活力。华为在困难的时候，每年要进入一万新人，为什么？因为再优秀的组织，不把落后的人干掉，就回到丛林假设。新人是活力的源泉，水活才不腐，开放才是一个企业最大的活力。常言道，水往低处走，但华为想要让水往高处走，把水抽起来。所以，华为除了挣钱外，坚持三大投入不变，这是华为基本法规定的。坚持研发投入不变，华为基本法规定，每年研发投入不低于华为收入的 10% 坚持了30年。坚持变革投入不变，信息化、组织变革、雇佣工资最一流的管理实践。华为每年的变革费用占2分之二。一九九七年，华为每年业务翻番，但遇到了问题，货发不出去，重大事故频发，客户投入不断，部门之间互相扯皮。找来找去找不到问题，任正非就带着高管团队去了美国，参观了很多公司，波音、摩托罗拉，最后和 IBM 的高管团队沟通，想请 IBM 当华为的老师。IBM 回话，给钱就交，咨询费是每年四千八百万美金，折合人民币将近五个亿，而且不允许讨价还价，金额相当于华为全年利润。任正非说干，为什么不讲价？因为不讲价的时候，客户就会有一定的内疚。所有的老师我来挑，华为挑了 IBM 最好的老师，教了华为十年，此后华为的管理脱胎换骨，这就是对管理的投入。华为的管理很牛，就是花钱堆出来的。华为的人才管理的坚实基础有三点：第一点，构建核心价值观的底座，就是以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗。第二点。寻求自我批判机制，过去的成功不是未来的可靠向导。第三点，打造价值，创造管理循环。绩效管理最难的是全力创造价值，正确评价价值，合理分配价值。接下来谈谈干部管理和人才管理。干部在国企中使用较多，大企业将干部称作管理者，而华为叫监军。华为干部管理层级构建有三层，在岗管理。成熟干部战无不胜，通过责任体系和交叉体系进行有效管理；任用管理，将个体训练成团队管理者；继任管理，培养后备干部。华为干部管理有五大理念：将军是打出来的，坚持干部赛马；第二，基于岗位选干部，坚持人岗匹配；第三，后备干部人才辈出，坚持多梯队多层次储备；第四。业绩是干出来的，坚持不合格干部清理。第五，能力是练出来的，坚持干部轮岗循环。华为秉持不拘一格用人才原则，从人才选拔到人才监管都制定了相应的方法。第一，人才选拔，赛马文化，让优秀的人脱颖而出。华为以开放的用人态度吸纳全球优秀人才。华为在全球建立能力中心。不盲目追求人才，构建为我所知、为我所用、为我所有的综合能力人才，瞄准未来，吸收多科人才，构建未来新的理论基础。比如以色列的创新人才很多，华为最先进的技术都是在以色列孵化的。华为为什么要两百万招天才少年？因为华为进入了无人区 ，5G 通讯领域，华为已经在第一阵营了。未来技术图，我要靠天才。第二，人才使用，因材施教，用人所长，把合适的人放到合适的岗位上。有个模型叫成功的面试公式是这样的：成功的面试等于把握正确清晰的育人标准，加挖掘真实匹配的应聘者信息，等于以素质模型去发问，加用 STAR 方式去发问。招聘解决两个问题：岗位需要的核心特点是什么？你要说清楚。追问一定是细节性追问，最后当他回答不上来的时候结束了。切记不要乱问，浪费时间。推荐 STAR 面试法：情境加任务加行动加结果。核心是情景设计，不要讲大道理，就设计一个情景，在情景中进行观察。第三，人才流动，合理流动，激活组织。人才成长要符合721法则。培训解决百分之十的问 题， 走访式学习解决百分之二十的问 题， 训练结合解决百分之七十的问题。比如华为怎么开拓海外市场一百七十个国家 呢？ 任正非也不知 道， 于是一把豆子撒出 去， 有没有开拓好 的， 有没有开拓差 的， 开拓好的多还是差的 多？ 半年之后回来集 训， 做得好的讲 课， 不会讲怎么 办？ 华为大学就出来了华为大学训练如何讲课，赋能员工和做得好的一起写教材，总结成成熟的套路，大家一起讨论，形成最终的套路和打法，然后所有人回去复制。在华为叫流程 1.0 三个月之后再回来集训第二次，打法 2.0 3.0 4.0 5.0 一直升级优化。第四，人才发展，在实践中自我发展。华为聚焦于明天客户要什么。而不是培训今天需要的人。华为有一万名博士，博士脸皮比较薄，有时候会端着。华为会锻造这些人。任正非说：“面子是给狗吃的，你都没成功，你的面子值几个钱？成功之后你不要，人家在哪儿都给你。”博士的知识是非常丰富的，但知识不重要，知识转化成成果才重要。进了华为，一切学历失效，只看输出结果。实践是检验人才的唯一标准。第五，人才激励，多劳多得，实践中冲锋。第六，人才监管，更好的授权，查处分离，宽严有度。最后讲讲华为如何激励人才。简单来说，价值分配向奋斗者、贡献者倾向，不能导向福利制度。奋斗者和劳动者的区别在于，劳动者的薪酬有相对竞争力就可以了。但华为给奋斗者配股发奖金，这是奋斗者应该有的收获。奋斗者是不是一定有钱？不是，必须有业绩。激励体系要保证人才能引得来、留得住，有利于全球人才竞争。面向不同的对象，提供有针对性的激励方案和措施。很多国内员工派到欧洲，欧洲当地员工的薪酬高，国内员工又能干又能加班，但薪酬比下属低，心里不服气。所以，华为开始建立全球化薪酬，以业绩论英雄，通过项目经营形成有战斗力的作战团队。但有的部门是特种型业务，没有结果输出，要不要给他们钱？这就需要定义贡献，一定要相对平衡。激励会把你点燃，让你烧起来。物质激励是外在的，身外之物，生不带来，死不带去。分工资、奖金，及时激励，长期激励。工资是不能激发人 的， 真正激发的是你有羞愧感的时 候， 就是给的钱让你受不了。但很多公司不会发 钱， 激励要有比较才能产生激发。两个人干的活差不 多， 一个发四万 九， 一个发四万九千 五， 这一比较没劲。一个不 发， 一个发两 万， 一比较瞬间来劲儿。奖金必须拉开差 距， 打破平 衡， 有的人 有， 有的人没 有， 才可以产生激发效果。奖金始终是和业绩挂钩的，完成目标才有奖金，没有完成目标就没有奖金。非物质激励是什么？是内在的，是用心。一个人在公司里为什么要上进？如何才能找到感觉？给机会，给机会是对现在年轻人最大的激励。这件事情我看好你，我相信你，只有你能担当，就能激发他。非物质激励一定要去挖掘。我从市场调到财务时，直接主管是孟晚舟女士。当时我的工资已经不低了，后来一个月又加几千块工资，但并不能激发我。那怎么激励？任正非会和每一位优秀员工拍一张照片，立马洗出来。照片是不是比奖励两百块钱管用？还有，优秀员工、新员工请他们的父母过来参观公司两天，上台颁奖，一家子被激励。